0: Algo está sucediendo El reino de los cielos está avanzando La cultura está siendo transformada y creemos que tú eres parte de este cambio
1: Esto es Catálisis
0: Bienvenidos amigos, bienvenidos a este eh, segundo intento de este episodio en vivo eh, antes, eh, no lo están escuchando en este episodio, pero tuvimos unas dificultades. Y después de mucho ayuno y, y muchos eh, sonidos indecibles, logramos traer de regreso a Benjamín a este noveno episodio de la tercera temporada de Catálisis. Benjamín, Enríquez, ¿cómo estás?
1: Eh, pues estoy... ¿Qué es lo que
0: cuenta? Eh,
1: la verdad es que no sé por qué dijimos la semana pasada... Bueno, semanas que nuestro internet estaba mal. Ahorita sí estaba mal, pero eh, hoy tenemos a muchas personas a la par de nosotros intercediendo por nuestro internet <risa> aquí en Zoom. este, No, pero de verdad que queríamos hacer este episodio en vivo con, con gente que escucha Catálisis, que pudieran ver eh, como el detrás de, de cómo es esto y, y bueno, también para que no solamente vea la cara de Sam, sino que pueda ver diferentes caras. Así que muchas gracias a todos los que se conectaron. Gracias por, por estarnos apoyando. Y de verdad que esta tercera temporada ha estado muy buena. Yo la he disfrutado mucho personalmente. Eh, y bueno, creo que de los episodios más escuchados en toda la historia de Catálisis fue este primer episodio con el que empezamos la temporada, ¿no, mis amigos? de, a Dios no le importa con quién te cases. ¿Cuántos dicen
0: amén a eso? Sí, sí, sí. O sea... Aparte, fue 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 plan con, con Maña un poco hacer el, el título controversial, porque es algo que creemos, pero, pero creo que mucha gente fue así, de, ¿cómo que a Dios no le importa? Y entonces, ¿para qué tengo el santito al revés? Y entonces se metieron, le dieron clic y, y bueno. este Pero fue un muy buen comienzo, creo que, de la temporada. En general, llevamos un buen rato eh, queriendo hablar sobre, sobre relaciones, este, y de cierta manera, lo hablamos medio tangencialmente, ¿no? Pero, pero creo que hemos cubierto bastantes temas que, a ver, son cosas que, o sea, esta semana he tenido varias conversaciones con varios amigos sobre, sobre algunas de las cosas, ¿no? O sea, es algo que es un tema que no se termina, que seguimos todo el tiempo. Una vez que piensas que ya sales de conflicto, salen otras oportunidades de meterte al conflicto otra vez y de aplicar todas las cosas que, pues, de las que hemos estado hablando, ¿no? Sí,
1: eh, eh, creo que a lo mejor todos ustedes que han escuchado algunos de los episodios de esta temporada, no sé si, eh, si han tratado de aplicar algo o si han tratado de, de cambiar sus relaciones. Como les hemos dicho en los episodios anteriores, nosotros es algo que hemos tratado de hacer y lo seguimos haciendo a, a través de los años. Eh, y que creo que algo con lo que me gustaría empezar es como que tenemos que entender la importancia de cómo, cómo no solo importa como esta relación vertical que le llaman, ¿no? Que es mi relación con Dios, sino que creo que una de las cosas más importantes en nuestra vida realmente es nuestra relación con las demás personas o la relación que tenemos con las personas a nuestro alrededor. Y, y yo siempre lo digo, ¿no? Y, y no sé si lo he dicho alguna vez en Catálisis, pero, pero yo creo que si Dios, o si, si, si no fuera tan importante las relaciones que tenemos con la gente... Entonces, Dios nos hubiera puesto solos en un planeta y, y para que ahí lo pudiéramos conocer a Él, ¿no? Pero cuando vinieron con Jesús y le preguntaron como de en qué se cumplía la ley o qué era de las cosas más importantes en nuestra vida fue ama al Señor tu Dios y ama a tu prójimo con mismo, ¿no? Entonces, creo que a veces en el cristianismo este, este punto de relaciones este punto de eh, de conexión lo dejamos como algo menos espiritual o lo dejamos como algo que es menos, ¿no? Como de, ah, no tengo buena relación con mis padres o no tengo buena relación con mis hijos, pero sí soy espiritual, ¿no? O sí, um, sí oro mucho, sí voy mucho a la iglesia o no sé, todo este tipo de cosas. Pero creo que en realidad tenemos que ser intencionales en, 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 en esta temporada, en realmente invertir a, en, en nuestras relaciones,
0: Sí, aparte, eh, lo habló el otro día con un amigo, o sea, Dios hizo al hombre y estaba el hombre en perfecta relación con él en el en el jardín. Y, y puedes decir, porque muchas veces decimos, ¿no? y hay muchas canciones de, Dios, solo te necesito a ti, solamente tú, solo Satisfaces. Jesús y yo, ¿no? Y, y es cierto, o sea, en, en cierta medida, pero también tan, no es cierto eso al 100%, que Dios dijo, no es no está bien que el hombre esté solo. ¿no? Entonces Dios pudo haber suplido todas sus necesidades relacionales, pues Dios estaba ahí, ¿no? estaba en el jardín, pero se dio cuenta que necesitaba generar una relación eh, horizontal con quien conectarnos, ¿no? este, y obviamente fue, fue Eva, ¿no? pero es una imagen acerca de cómo Dios, aparte porque nuestro, uno de nuestros propósitos en la vida es reflejar el, 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 el corazón y el carácter de Dios a otras personas. ¿No? Entonces, Dios no solamente quiere darse a conocer a través de Él presentarse, sino a través de nosotros experimentar Dios en, en las personas que tenemos a nuestro alrededor. ¿no? Y creo que por eso es súper importante eh, poder hacer eso bien, porque si no, no, no solamente es, vamos a estar en conflicto, sino nos perdemos de una expresión de Dios que está en la persona que tenemos al lado. Y entonces, yo, aquí es donde yo me digo, muy buen, ¡qué buen sí, punto, eh, Samuel! Perdón, es que... Aquí, no te preocupes. Yo puedo hacer tu voz, Benjamín, en caso sí, de que te pero vayas. Sí, sabes que... No,
1: te escucho, te escucho. Entonces, eh, creo que con una de las cosas que empezamos en esta temporada también fue ese punto de, de cómo nosotros... O la diferencia entre personas poderosas y personas no poderosas, ¿no? Y, y cómo debemos de ser personas que... O creo que uno de los aspectos que a mí me... me más me cuesta trabajo incluso hasta el día de hoy es algo que dijimos acerca de las personas poderosas y es que las personas poderosas tienen responsabilidad de ellos mismos. Que la única persona a la cual tú puedes controlar y a la única persona a la cual yo puedo controlar es a mí mismo, ¿no? Y, y hasta la fecha, hoy me sigue costando trabajo controlar a mí mismo, ¿no? Pero creo que algo con lo que a veces tú y yo seguimos batallando, eh, o sea, sí Sam y yo, pero también tú que nos escuchas creo que es este punto de querer controlar a otras personas y creer que al controlar a otras personas, entonces nuestra vida va a ser mejor o que nuestra vida va a cambiar, ¿no? Pero yo qu quisiera que habláramos un poco más de eso, Sam. o sea, cómo se ve para ti en, en este momento de tu vida prácticamente el no querer controlar a la gente, el no querer controlar cómo, cómo hablan o cómo reaccionan, ¿no? Eh, de hecho, ayer estaba hablando con un amigo y, y no sé cuántos de ustedes tienen vecinos de esos que te dan ganas de meterle un zape O sea, de esos vecinos que dices, hijo de tú, porque nada más? Y estaba hablando con un amigo y, y me estaba contando acerca de un vecino, ¿no? Que a veces era bien, bien déspota y que a veces ni siquiera lo saludaba y que a veces ni siquiera este, se, se daba la molestia de, 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 no sé, de hacer cosas que sabemos, ¿no? Eh, pero y, y le comenté, ¿no? Y me decías, ¿qué, qué le pasa? Y, y, y estaba todo enojado, ¿no? Y le dije, oye, ¿sabes? Necesitas dejar que el comportamiento de la gente controle tu comportamiento. De, necesitas dejar que... Tratar de controlar a la demás gente para que entonces tú puedas estar bien. Y, y de la misma forma, yo también tengo una vecina que amo en el amor del Señor. Y, y es de esas vecinas que... <risa> Amas en fe. Le dices buenas tardes y se queda callado. Sí, eh, y, y esas vecinas que eh, le dices buenas tardes y se queda callada. Eh, vivimos en, en una torre, ¿no? De departamentos y hay una puerta, ¿no? En la parte de abajo y esta vecina puede ir caminando y te ve que vas a entrar y te cierra la puerta en la cara, ¿no? Y, 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 y este proceso para mí ha sido como de no importa, yo le sigo dando las buenas tardes, yo le sigo abriendo la puerta pero es porque yo me voy a controlar a mí mismo. Porque no importa cómo esa vecina, no importa cómo esa persona en tu vida se controle, no tiene que determinar cómo tú, te, tú cómo tú te comportas o cómo tú vas a tratar a esa persona. Pero creo que el otro lado de la moneda es esta mentira que creemos de decir, si yo controlo cómo tú te comportas, entonces mi vida va a
0: ser mejor. Sí, o sea, es que... O sea, creo que sigue siendo difícil, ¿no? O sea, sigue siendo el, difícil el no querer reaccionar ante lo que las otras personas hacen. Y creo que es más fácil que las otras personas cambien su comportamiento a yo tener que lidiar con, con autocontrolarme, con decidir cómo responder, etcétera, ¿no? Y muchas veces, o sea, eso está pasando también por una desconexión que, que no entendemos el por qué. Nada más estamos experimentando una... Una acción sobre nuestra persona que nos causa incomodidad, nos causa olor, nos causa enojo, nos causa frustración. Y lo que queremos es no sentirnos de esa manera. Entonces, lo primero que hacemos es, si tú dejas de hacer eso, yo no me tengo que sentir de ninguna de estas maneras, ¿no? Entonces, esa es nuestra primera reacción. Pero el otro día... en, en estaba yo teniendo un momento de esos de inspiración divina mientras me estaba bañando, no sé si les pasa a ustedes, que salí y así a ver, a estaba... en pasa cuando estoy en el baño, no bañándome. <ríe> este Salí y en la toalla, o sea, estaba, en... nada más traía puesto en la toalla, estaba escribiendo notas porque sentí que Dios me habló. Pero de, de lo poco que hablamos del por qué hacemos las cosas y a qué me refiero con esto, eh, le decimos a la otra persona, deja de hacer tal cosa porque a mí se me hace incómodo, este, pero no les preguntamos el por qué hacen las cosas de cierta manera ¿no? entonces nunca, nunca llegamos a la conversación a hablar el por, qué, el por qué una persona se comporta de cierta manera y aparte a veces ni siquiera sabemos por qué nos, nos, nos comportamos así ¿no? entonces si sí, nunca podemos llegar a, a primero hacernos esas preguntas por ejemplo alguien te dice ¿por qué, ¿por qué te enoja esto? ¿No? y yo lo hago todo el tiempo y lo hago todo el tiempo ah, con el equipo de la escuela este es que esto, así, así son las cosas, o esto me enoja, o lo que sea, y le preguntas por qué, y muy poca gente se sabe decir el por qué, ¿no? Y creo que es algo que pasa en todos lados, ¿no? O sea, me pasa con mis papás, me pasa a mí a veces, es decir, no sé por qué me siento así, pero el escarbar un poquito más dentro, o sea, realmente descubrir mi corazón y decir por qué me siento así, a veces es complicado, ¿no? A veces nos damos cuenta de que hay cosas dentro de nosotros que no nos gustan tanto. Entonces, no estamos... Eh, no estamos acostumbrados a preguntarnos el por qué hacemos cosas. Y por lo tanto, tampoco estamos, eh, tampoco estamos acostumbrados a preguntarle el por qué de otras personas. Y este es un ejemplo. Por ejemplo, si alguien te dice, este, o oh, a ti te enoja que alguien, tu roomie haga algo de cierta manera, no este, y en vez de decirle, deja de hacer esto, las cosas deberían hacerse de tal manera, le preguntas el por qué hace esas cosas lo que estás generando es un vínculo o estás generando una avenida para que pueda haber conexión y tú puedas conocer a la otra persona mejor y no nada más decir, deja de hacer eso porque no lo entiendo. Eh, pero creo que eso nos pasa un montón, y no sé, Benjamín, si eso te pase, que cuando, inclusive cuando alguien te comenta el por qué, alguien realmente abre su corazón y te dice, la razón por la que no me gusta esto es por tal cosa, la razón por la que hago esto es porque... Así lo hacíamos en mi casa, porque así me enteré, porque me lastimaron y entonces decidí que iba a hacer esto. Eh, aunque yo no esté de acuerdo, ya entiendo a la otra persona y tengo muchísima más gracia para, para seguir conectando, aunque sea un punto de desacuerdo, ¿no? Pero creo que rara vez tenemos esas relaciones donde estamos llegando a los porqués, de que, por qué la gente se comporta de cierta manera, ¿no? Y también nosotros mismos por dentro, el preguntarnos, sí, ¿por qué hago eso? ¿Por qué, ¿Por qué me molesta que la gente no llegue a tiempo? ¿No? Yeah. Y puede ser sencillo, ¿no? O sea, puede ser, me choca la gente que llega tarde. O sea, sí, pero hay algo más. ¿Por qué? Porque, porque siento que no tienen valor por mi tiempo. Porque siento que no tienen valor por lo que vamos a hacer. Porque, porque tengo que llegar a algo más y, y entonces me están atrasando y entonces siento que voy a quedar mal. Y entonces me da pena a mí quedar mal con otra persona. Y si podemos empezar a hablar de esos porqués, podemos empezar a generar puntos de conexión y de entendernos mejor desde, desde un punto muchísimo más profundo.
1: Ya, yeah. y a mí realmente uno de los, eh, diría, de los principios que me ha cambiado la vida es precisamente eso. Eh, el no ver el comportamiento de la gente, sino tratar de entender el porqué de sus acciones. Y creo que muchas veces eso es lo que nos falta, ¿no? A mí, o sea, igual eh, ha, ha habido muchas situaciones en mi vida donde he tenido ciertas interacciones con gente que por fuera o externamente las acciones que hicieron o lo que hicieron se vio mal o se vio así como que me quisieron herir, pero muchas veces he podido amar a esa gente porque me pongo a pensar o no me enfoco tanto en el qué hicieron, sino me pongo a preguntar el por qué, ¿no? Y, y a lo mejor, como tú dices, si tengo una relación más cercana con esa persona, sí le voy a preguntar como de, oye, a ver, ¿qué pasó, no? Pero no sé, por ejemplo, con esta señora, la vecina, es como de, no, no voy a poner a preguntar como de, cuéntame, ¿cómo te hirieron en tu vida, no? Cuéntame, cómo ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué reaccionas así? Pero me puedo imaginar y puedo decir como de, a lo mejor, eh, no sé, a lo mejor está teniendo un mal día, a lo mejor su matrimonio no es el mejor, lo que sea, pero... Y, y no es como justificar a la gente, pero es como de nadie le ha enseñado a ser mejor. O, o es una forma de sacar su frustración, es una forma de lidiar con su dolor. Pero creo que algo que yo les diría como consejo que les puede ayudar mucho en sus relaciones es, es eh, o, o, o lo, siempre lo digo en esta frase, ¿no? Y, y ya me conocen algunos, soy malísimo para las frases, pero casi siempre la digo así como de, eh, una identidad firme en Dios es saber quién dice que eres y saber quién dice Dios que son las personas. Entonces, creo que mientras más mientras más tú sabes quién eres, entonces obviamente vas a saber quiénes son las personas. Y yo me he dado cuenta en mi vida que cuando más trabajo me cuesta amar a las personas es porque no estoy consciente de que Dios me ama a mí. O cuando más trabajo me, tra me, me cuesta tratar de interactuar con las personas de una forma sana o poderosa, es porque no estoy consciente del amor que Dios tiene para mi vida. Pero entonces, yo lo que les podría decir es esto, que traten en su vida de siempre no ver las acciones que hace la gente, sino ver más allá y decir por qué lo está haciendo. Qué, ¿Qué piensas que lo llevó a hacer esa acción? Y entonces, generalmente cuando piensas de esa manera, puedes entender mejor a la gente.
0: este Aquí pusieron en el chat y... Si sí quisiera que habláramos de eso Benjamín, dice, hablemos de gente kryptonita y sé exactamente a qué se refieren. Y es dime si tú no tienes algunas personas que literales como tienes dos botones que te que te o sea, en tu vida que si los empujan te hacen salir de tus de tus cabales, ¿no? Y esa persona parece que tiene acceso directo a esos botones, ¿no? O sea, es gente que dices, ya los ves venir y dices, no manches, ese cuate me cuesta muchísimo trabajo. O sea, Sí, dicen los papás. Algunas veces son los papás, los papás porque nos conocen bien. Pero a veces tenemos esa gente que es como... Sus acciones saben exactamente cómo pegarnos en los lugares donde ah, nos, nos, nos causan conflicto. Benjamín, no sé si la, tu vecina sea una de esas personas, pero tienes gente así en tu vida que ya no importa ni lo que digan. O sea, ya, ya, ya te estás frustrando nada más los ves a, a abrir la boca. Sí. Eh,
1: hay algo que... Que, que siempre me dice, vale, y, y amo a mi esposa, y siempre me dice, lo que te choca, te checa. Entonces, <risa> en mi experiencia, la gente, la gente con la que más choco, o la gente que es mi kriptonita, creo que muchas veces inconscientemente revelan o manifiestan cualidades que no me gustan de mí, pero que estoy ciego yo para reconocerlas en mi vida, pero cuando, pero cuando esas personas las hacen, digo, ay, ¿qué le pasa? ¿Por qué hace eso? Para tiempo después darme cuenta que yo también actúo de esa forma. Entonces, creo que muchas veces la gente criptonita en tu vida son gente que manifiesta cualidades tuyas que no te gustan o que tú inconscientemente haces que no están bien. Pero cuando las hacen, tú dices, no, ¿esa persona qué le pasa? ¿Por qué está reaccionando de esa forma? ¿no? Y, y, y a mí me pasa in, incluso cuando... Eh, y es un ejemplo muy, este, muy burdo, ¿no? Pero para no, para no balconearme tanto. Pero es lo mismo. Cuando yo manejo, y, y, y creo que ya lo he dicho varias veces, yo manejo, este, yo manejo mal, eh, un poco mal. <risa> o, no, no, mal. Manejo como un cafre. No sé si en México utilizamos esta palabra que se llama cafre. Pero, pero y, y algunas veces, y creo que aquí hay alguien de testigos, no sé si Melina sigue aquí, está Melina o ahí está Javier, pero una vez, eh, hay, hay veces que cuando está en amarillo, si tú vives en México, sabes que el amarillo significa que todavía puedes acelerarle.
0: Con cuidadito. Entonces,
1: ha habido veces en mi vida donde, sí, ha habido veces en mi vida donde me he pasado el alto y digo como, ah, ahí no pasa nada. Pero yo cuando veo a gente pasarse el alto, me enoja de una manera increíble. Entonces, entonces, creo que es un, es un punto solo para decir que, en mi opinión, o, o lo que yo creo es que la gente que más te choca en tu vida está reflejando partes de ti que tampoco te gustan y que, y que, y que la reconoces porque inconscientemente sabes que esa parte de ti no te gusta. Entonces, creo que, y es lo mismo, y siempre lo hemos dicho, ¿no? la gente solo refleja o solo debería de servir para que nosotros crezcamos internamente. Entonces, lo mismo que con lo que empezamos hablando, lo que la gente haga no importa mucho, sino más bien va a revelar lo que está pasando dentro
0: de ti. Sí, y creo que otra cosa, y, y creo que hablo un poquito otra vez de los porqués, ¿no? Porque cada vez que eso pasa, ¿no? Eh, yo, yo soy el, ¿pero por qué? no Y creo que por eso me, me metí en problemas desde que estaba chico, ¿no? El preguntar, ¿pero por qué? ¿Por qué pasan las cosas, no? Entonces, si tienes una persona... O sea, y, y lo aplico a mí mismo, ¿no? Como esta persona me cuesta mucho trabajo, esta acción me cuesta mucho trabajo y el encontrar el porqué este, nos ayuda a poder comunicarnos mejor. Y, por ejemplo, a, o sea, algo que yo ya he identificado en mi vida que me costó mucho tiempo dar el, con eso es la comunicación pasiva agresiva A mí me cuesta muchísimo trabajo. O sea, el, el uso de sarcasmo para comunicar cosas importantes a mí me... me o sea, es mi botón, así. ¡truh! Se ponen ahí a. a sí. No sé, jugar Nintendo con eso. O sea, literal es como. Es, me puede sacar de mis casillas, pero yo ya. O sea, no solamente me queden. en. Ok, la, la gente que utiliza sarcasmo o. o como comunicación pasivo-agresiva me cuesta trabajo. ¿Por qué? ¿No? Y eso es algo que yo me tengo que hacer a mí mismo, ¿no? Decir, ah, es que sabes qué. O sea. Hay varias cosas, ¿no? O sea, no siento que quieren ser honestos conmigo. No siento que, eh, que realmente quieran ser valientes en comunicar lo que tienen que decir. Entonces, ese tipo de cosas me ayudan a mí informarme para entonces ya saber, ah, ok, eso me molesta. Y, y de cierta manera es como, esas cosas que nos cuestan trabajo, cuando las vemos pierden un poco de poder, eh, porque entonces yo ya puedo saber, ah, ok, eso fue pasivo-agresivo, ya tengo ahora el poder de decisión yo de cómo voy a responder a esto. Ya no estoy a la merced de así de quién sabe quién le picó mi botón y entonces me puse fúrico y me puse súper enojado, sino ya sé que eso es algo que me molesta y ahora puedo tomar la decisión de, de responder bien, ¿no? pero requiere que nos hagamos preguntas difíciles, ¿no? Y que también lleguemos a lugares de, ah, creo que esto que pasó en el pasado, esto, esta situación en la que estoy, hace que yo sea vulnerable a esto, ¿no? Entonces, tengo que, es algo que tengo que estar eh, cuidando. Hacen otra pregunta aquí, Benjamín, sí. también, que creo que vale la sí. pena hablar de eso. Vas, Benjamín.
1: Sí, nada más eh, quería terminar con eso. Entonces, algo que les puede ayudar a ustedes es reconozcan o tomen en esta semana, el día de hoy, terminando este episodio, tomen un tiempo de 5 o 10 minutos para pensar cuál es su botón rojo. Como tú decías, Sam, a, 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 todos tenemos botones que si nos aprietan, entonces es como de... ¡ah! Pero creo que, creo que cada uno de nosotros puede ser intencional en, en, en un rato ponerse a pensar, a ver, ¿qué, ha sido, qué han sido cosas que ha hecho la gente a través de los años que me molestan demasiado, pero sigo sin saber por qué me molestan demasiado. Entonces, creo que un buen ejercicio que pueden hacer terminando este episodio es pregúntense a ustedes mismos qué son esas cosas que hace la gente que les molestan demasiado, pero que nunca han sabido por qué. Y que entonces puedan descubrir cuál es el porqué de ese botón rojo que tienen. Cuál es el porqué de, ese, de esas acciones que pueda hacer la gente que no, que no saben por qué les molesta tanto. Y la verdad es que yo creo que el 99% de nuestros botones rojos, si así lo quieren llamar, vienen de nuestra infancia. Vienen de cómo nos trataron nuestros papás, vienen de cómo fueron las interacciones con tus hermanos, vienen de muchas cosas que a través de los años no has enfrentado. Y creo que ahorita, no sé cuántos años tienen, este, Sam es un chavalón de 22, este, pero, pero no sé, o sea, puede que tengas 40 años, no sé, pero que puedas lidiar con ese tipo de cosas que hasta la fecha no has descubierto por qué te molestan como te molestan, y que entonces eso te va a ayudar a ser simplemente una persona muchísimo más sana.
0: Y, y regresando a lo que hablamos de los porqués, entonces se hace, yo estoy en una relación. O sea, conozco a alguien, tengo una nueva, una nueva amistad, o inclusive una amistad que tengo mucho tiempo conociendo, pero hacen algo que literal hace que mi botón rojo explote, ¿no? Este, ya sé entonces qué comunicar, ¿no? Y entonces puedo hablar con ellos y decir, oye, la verdad es que a mí me cuesta mucho trabajo cuando la gente es pasivo-agresiva o utiliza sarcasmo para comunicarme algo. Y la verdad es que eso no funciona para mí. Eso me enoja, me frustra. Y entonces ya no, estoy, ya no le estoy diciendo, deja de hablar así, no uses sarcasmo. O, o peor aún, ponerme yo sarcástico y, y pasivo-agresivo, que es lo que generalmente quiero hacer yo, este, pero no quiero ser esa persona, ¿no? Entonces, me permite tener esas conversaciones y, y, y también darle la, a la persona la herramienta también de proteger nuestra relación. Porque entonces, si yo ya se lo comuniqué, la próxima vez que pase, eh, esa persona ya sabe que es algo que yo le comuniqué que no estaba bien. Entonces, esa desconexión pasó porque porque esa persona lo quiso. Y entonces la conversación se puede mover a otro lugar, no nada más, híjoles, ¿quién sabe? O sea, ¿cuál es la, cuál es la intención o no? Cuando las cosas quedan súper claras, entonces podemos proteger mejor las relaciones en las que estamos. Así es. Eh, Benjamín, no sé si quieres hablar de eso. Límites. Eh, Límites. Sí.
1: Voy a limitar. Eh, bueno, pues... Limitar. O sea, creo que... Creo que, o sea, yo partiría de dos cosas. La primera es que nuestra cultura mexicana latina es terrible para establecer límites. O sea, vivimos literalmente creo que en una cultura donde los límites se ven como una falta de respeto. Y creo que en nuestra cultura, hasta que sigamos viendo los límites como una falta de respeto, no vamos a poder cambiar muchas cosas. Entonces, creo que tenemos que empezar... Y, y, y se los dijimos cuando hablamos de límites y círculos de intimidad, pero la persona que ve los límites como una herramienta para alejar gente de su vida no ha entendido lo que es un límite. O sea, los límites son herramientas que utilizamos para poder amar mejor a las personas y para que las personas nos puedan empezar a amar a nosotros mejor. Entonces, cada quien conoce tus límites, o sea, tú conoces tus límites, pero creo que también algo que nos falta es preguntarle a la gente cuáles son sus límites, preguntarle a la gente qué es lo que necesitan de nosotros. Pero, pero ahí pusieron, o sea, ¿cómo puedes empezar a poner límites? Pues empezando. O sea, no, no, yo sé que suena así como, o sea, como sarcástico, pero empieza, o sea, yo estoy seguro y yo hasta ahorita que... O sea, que sé que tengo relaciones en mi vida con, que tengo por límites eh, y creo que lo mencionamos en el episodio, pero creo que la mayoría de nosotros no pone límites porque tenemos miedo a ser rechazados. Pero el hecho de que tú me digas que tienes miedo a poner un límite por no ser rechazado, significa para mí que te importa más lo que diga la gente de ti que tu propia plenitud. Entonces, creo que mucha gente no pone límites porque no se aman a sí mismos. Entonces prefieren ser violados por, o sea, no violados literalmente, ¿verdad? Pero prefieren ser violados por personas al traspasar cosas en su vida y, y mantener relaciones tóxicas que decir, ¿sabes qué? Esto en mi vida no la voy a permitir porque tengo un valor por quién soy yo y me amo a mí mismo. Entonces creo que, para, creo que el, el primer paso para poner límites en tu vida, el primer buen paso para empezar para poner límites en tu vida es... ¿qué cosas hay en mi vida en este momento, en mis relaciones que están degradando mi valor como persona y qué puedo hacer al respecto? Creo que, creo que yo empezaría con eso.
0: Y, y otra cosa también súper importante es, sobre todo si es un patrón en donde nunca se establecieron límites. Entonces la, la otra persona está acostumbrada a... Porque generalmente lo que tratamos de hacer es tratamos de poner límites, pero no, no los respetamos. Entonces sentimos que no podemos poner límites, ¿no? Es que le puse un límite de todas maneras hizo lo que quiso. Eh, de, o sea, la, la manera que lo podemos respetar es expresando súper bien las consecuencias que va a tener el que ese límite sea roto y llevarlo a cabo, ¿no? O sea, decir, es que necesito, eh, por ejemplo, eh, cuando tú me gritas, siento que me siento eh, agredido y siento que no podemos continuar en la conversación. Entonces... La próxima vez que no importa que lleves toda la vida gritándote, ¿no? Le, la próxima vez que esta, o sea, una conversación se lleve a los gritos, me voy a tener que ir de la conversación. Y entonces qué va a pasar, lo más seguro es que si es un patrón que está continuamente pasando es para empezar a gritar la persona y en ese momento es cuando tienes tú que respetar primeramente tu límite. Te tienes que respetar a ti lo suficiente como para hacer lo que dijiste que ibas a hacer. Entonces, ¿qué vas a hacer? Te vas a retirar de esa conversación. Sí. ¿No? Y entonces le vas a decir, eh, me encantaría pues, continuar esta conversación, pero como te había dicho, no puedo si estás gritando. Entonces, ¿qué tal si nos tomamos un break? Y cuando estés listo para dejar de gritar y continuar la conversación, podemos regresar. Y la persona se va a quedar así como... Uh -huh. Y probablemente te grite más. ¿No? Pero, ¿qué es eso? Es una respuesta a un, un límite que se está poniendo... Sí que la persona estaba esperando que podía pasárselo, o sea, podía saltárselo, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? O sea, le vas a comunicar a la persona, lo que te estoy diciendo es real, esto que estoy tratando de hacer es importante para mí y lo voy a respetar yo en, en mi lado de la ecuación. Entonces, lo que yo puedo hacer en esta ecuación no es controlarte para que dejes de gritar, pero sí es, me voy a retirar de la conversación y eso es lo que yo voy a hacer. ¿Y qué, qué va a pasar la próxima vez...? la persona va a decir, me interesa tener esta conversación y ya sé que no puedo gritar, ¿no? Y es otra vez, esto es para conectar, porque es fácilmente, puedes empezar a manipular gente, ¿no? Así, ¿Ah, qué? ¿Vas a empezar a gritar otra vez? Pues me voy a ir, ¿no? Así. O sea, no se trata de eso, se trata de que, de que tú realmente puedas comunicar lo que necesitas para entonces llegar a un punto en donde los dos puedan conectarse otra vez. Pero sí, cuando, en patrones donde no ha habido límites, lo primero que tiene que hacer es dictar el límite y proteger ese límite, e inclusive comunicar las consecuencias de que ese límite no sea no sea protegido.
1: Sí, pero creo que o sea, es muy importante recalcar en eso que dijiste tú, Sam, es que yo no voy a creer en tus límites si no los respetas. Entonces, si esta es la quinta vez que pones un límite porque las cuatro veces anteriores no lo pudiste respetar, entonces va a ser más difícil para mí respetar ese límite. Entonces, Creo que, con, o sea, creo que tienes, o tenemos que tener esto en mente. Con los límites que tú empiezas a poner en tu vida, tienes que estar conscientes que tienes que seguirlos o que tienes que respetarlos, tú primeramente, porque es lo mismo, es la gente te va a amar de, proporcionalmente a cómo tú te amas. Entonces, de la misma forma, la gente va a respetar tus límites proporcionalmente a cómo tú respetas tus límites. Entonces, creo que... Pero creo que lo más práctico que yo o, sí, lo más práctico que yo les podría decir es empieza con relaciones que te den miedo. O empieza con relaciones cercanas. Porque si puedes poner límites en relaciones cercanas, entonces con relaciones eh, no tan cercanas en tus círculos se va a volver mucho más fácil. Y yo sé, la, los límites más difíciles de poner son con tus papás, con tu familia, con gente del trabajo. Pero creo que lo primero que tienes que hacer es o tómate un reto esta semana... Y trata de poner límites con gente que se cercana a ti, con gente que digas, híjole, esto me va a costar trabajo. Y creo que si puedes hacer eso, entonces tus relaciones con toda la demás gente va, van
0: a mejorar mucho. Tenemos aquí un par de preguntas más. Eh, una dice, ¿cómo puedo hacer para expresar correctamente algo cuando lo estoy hablando tranquilamente y no lo entienden y tiendo a la agresividad? Y creo que eso pasa mucho. Eh, sobre todo si tenemos maneras diferentes de comunicarnos. Este, lo importante, eh, si, sobre todo si tienes a la agresividad, es que hay una frustración dentro. ¿no? Este, generalmente es, estamos tan frustrados de que no nos pueden entender, y eso me pasa mucho a mí. El, 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 que, o sea, el que alguien me malentienda me frustra mucho, porque según yo estoy siendo bastante claro en cómo lo estoy comunicando. Este, pero inclusive yo lo diría como dejar un poco de lado el, la conversación y decir, o sea, hablar del, del momento de frustración que es, la verdad es que me frustra mucho que estoy tratando de expresar lo que siento y no me estás entendiendo. Entonces, ¿cómo le podemos hacer para, o sea, porque básicamente hay alguien que no está escuchando tal vez, ¿no? O que o no, no está pudiendo encontrar el significado que tú le quieres dar a lo que estás diciendo. ¿no? este y generar una nueva manera de comunicarte. Inclusive, o sea, y sé que suena súper exagerado, lo que sea. Si es una conversación importante y necesitas dar algo a, a conocer a otra persona, yo lo escribiría. Lo escribiría, se lo pasaría algo más. Si es algo muy importante, necesito tener una conversación sobre un conflicto o lo que sea. este Mi novia, por ejemplo, escribe correo electrónico antes de tener una confrontación, escribe un correo electrónico acerca de las cosas de las que quiere hablar. Y entonces la otra persona ya tuvo tiempo de, y sé que suena súper extremo, pero que, que, si lo que queremos es comunicarnos, si lo que queremos es darnos a entender, si lo que queremos es que la otra persona nos entienda, vamos a usar cualquier método que podamos para, para comunicarnos mejor, para darnos a entender mejor. Este, y, y muchas veces el mo mejor momento no es cuando ya estoy ahí frustrado. ¿no? Sino desde antes, ¿qué puedo hacer desde antes para prepararme, para dar, dar eh, pues no sé, expresar lo que quiero decir, que se entienda y que la otra persona lo pueda, lo pueda cachar. Y también decir como, oye, es que no he terminado, o sea, si pasan cosas como no he terminado de hablar y tú ya estás haciendo conclusiones acerca de lo que estoy diciendo, eso no me ayuda. Hablar de ese tipo de comportamientos durante conversaciones ayuda un montón para que la otra persona también... Son límites, son límites en la conversación de decir déjame termino completo lo que quiero decir y después te escucho, ¿no? Y, y generar ese tipo de interacciones eh, ayuda un montón para que nos podamos comunicar mejor a futuro. Sí. Y
1: bueno, también aquí hay otra pregunta que dice ¿Es correcto poner en pausa relaciones con nuestra familia directa? Entre, entre paréntesis, irme de la casa o debo de resolver antes de huir. Y, 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 y obviamente, yo sé que cada situación es diferente, necesitaría saber específicamente, pero algo que yo diría es eh, este, este concepto que, que creo que sí hemos mencionado, que es mantener encendido tu amor. O sea, que porque creo que, creo que la mayoría de las veces, o, o, o me ha pasado, ¿no? Mucha gente siempre llega diciendo como de, oye, no sé, en un matrimonio eh, que no es funcional, es como de, ¿hasta cuándo debo esperar o pelear por este matrimonio? ¿O hasta cuándo ya debo decir que ya esto no va a funcionar? ¿Hasta cuándo tengo que eh, quedarme aquí en mi casa? ¿O hasta cuándo ya me tengo que salir? Y, y creo que va de la mano con este concepto de mantener encendido tu amor. Que es, eh, tú tienes que hacer todo lo posible o todo lo que esté en tus manos para restaurar la relación o para poder, eh, para poder resolver las cosas siempre y cuando se respete tu persona y se respete lo que tú has establecido que es eh, cómo tú vas a amarse, si ¿sí lo podemos decir. Entonces, por ejemplo, eh, en, esta, en esta pregunta que pusieron, para mí sería, ¿cómo se vería esto? Es como de hablar con esa familia directa en tu, en tu casa y decirle realmente cómo te están haciendo... Tratar de conectar con esa, con esa persona con cuál tiene conexión y tratar de resolver el problema. Si ves que no pasa nada o que no empieza a haber cambios, y a lo mejor las cosas que estás pasando están violando esos límites o están afectándote de una manera eh, como que va más allá de lo que tú estás dispuesto a recibir.
0: Eh, regresando un poco a, a eso, este, creo que algo súper importante es eh, como decía Benjamín, saber qué es lo que estamos dispuestos a aguantar, ¿no? Sobre todo en situaciones en donde constantemente me estoy sintiendo agredido, me estoy sintiendo... O sea, no puedo, no puedo estar en una relación con esas personas, este, sino, o sea, sintiendo que constantemente están sobrepasando mis límites, que me están faltando el respeto, este, no nos estamos poniendo a comunicar bien y que está generando un dolor constante y sobre todo más con familia o sea, hablando, viviendo en tu casa con tu familia cercana, con tus papás, con tus hermanos tienes que convivir con ellos no hay una manera de que puedas tener distancia este, creo que es hasta cierto punto eh, sano poner esos límites, pero como decía Benjamín, siempre teniendo en cuenta que nuestra, nuestra nuestro objetivo es la conexión nuestro objetivo es poder conectar otra vez eh, entonces si tú estás en una posición donde dices, ahorita no puedo, no puedo ni siquiera empezar a pensar en, en restaurar una relación porque lo único que, que estoy sintiendo es ataques, lo único que estoy sintiendo eh, es que mis límites no se respetan, falta de respeto, este, lo que sea, abuso inclusive, ¿no? Entonces no me voy a quedar ahí. ¿No? Entonces me puedo ir hacia otro lado en donde puedo literal poner distancia física, no los tengo que ver todo el tiempo, este, pero mi corazón siempre está dirigido hacia poder eh, reconciliar esa relación. Y a veces para eso necesitamos espacio, ¿no? Entonces, piénsalo, piénsalo así, para sanar una herida, eh, si, si alguien te está picando con un cuchillo, pues tienes que tomar despacio de ese cuchillo que te está picando constantemente para poder empezar a sanar algo, ¿no? Y creo que a veces es así, ¿Y cómo se ve eso? Se ve diferente para todos, ¿no? Eh, se ve, o sea, los límites que se tienen que poner son diferentes, eh, pero sí creo que, como dices, el huir, el huir, todo depende de lo que estamos tratando de hacer en nuestro corazón. Si estamos tratando de desconectarnos de la persona, eh, entonces sí estamos huyendo. Si estamos tratando de poner espacio para poder conectar otra vez, entonces estamos poniendo límites, ¿no? Y justamente es lo que hacen los límites. Eh, otra cosa que también... Lo, lo, lo estaba diciendo Benjamín, pero la manera en la que nos amamos a nosotros les va a dar la pauta también a las otras personas de, de qué tan valioso es lo que está dentro. Entonces, a veces los límites también le comunican valor a las otras personas acerca de, de nuestra vida interior. ¿no? Entonces, el poder eh, permitir que, eh, que personas nos pasen encima, le está comunicando a la gente, realmente no es valioso lo que, lo que Dios ha depositado en mí. Entonces, no importa cómo lo trates. ¿No? Es, es como si alguien llega a tu casa y tú te das cuenta... O sea, tú en tu casa subes los, los pies al sillón con los tenis puestos. ¿Qué le está diciendo a la persona? Es, ah, yo también puedo hacer lo mismo. Entonces la persona te va a tratar de esa manera, la manera en la que tú te estás decidiendo tratar a ti. No podemos... O sea, no puedes tú subir los, los tenis al, al sillón y después cuando alguien más lo haga decirle, oye, ¿por qué haces eso? Le estamos dictando, con, por medio de nuestros límites, le estamos dictando la pauta a otras personas de cómo nos van a tratar, ¿no? Y entonces cuando comunicamos límites, le estamos comunicando a las otras personas, hey, aquí esto no se puede llevar a cabo así. Y que también puedes esperar lo mismo de mí. El límite que yo tengo para protegerme a mí también es el límite que tengo para protegerte a ti. Entonces no voy a llegar a tu casa a subir los pies al sillón. ¿No? Y es exactamente eh, lo mismo. Eh, Benjamín, ¿nos escuchas?
1: ¿Regresé. Benjamín al estudio. ¿Regresaste? No fue, no fue, no fue apto, no se asusten. Entonces, eh, creo que para mí es eso. Simplemente eh, creo que nunca hay una respuesta para cuándo tienes que salir de una relación. Entonces, siempre, o sea, como les decía, mucha gente me ha preguntado como, ¿cuándo ya, es, ¿cuándo ya me puedo salir de esta relación? ¿O cuándo ya puedo como no hacerlo? Y para mí es tú, es la única persona que puede decidir eso. Tú eres el único que conoce tu corazón, tú eres el único que conoce lo que está pasando dentro de ti. Pero el punto es ese, tú siempre tienes que luchar por esa conexión. Tú siempre tienes que luchar por, por o sea, siempre vamos a amar a la gente, pero esa conexión o cómo, cómo tú te conectas con la gente depende de las dos personas, ¿no? Entonces, yo también tengo amigos con los que ya no, o sea, ellos ya no tienen, quieren tener relación conmigo, pero yo estoy siguiendo, eh, yo estoy siguiendo o decidiendo tener relación con ellos, aunque ellos no lo quieran hacer, ¿no? Entonces, a final de cuentas, eso es lo que hace la gente poderosa, entonces, pero tú lo puedes decidir, pero lo que sí diría también es que no está mal. O sea, no está mal que en un momento alguien diga, ¿sabes que Ya no voy a invertir en esta relación. Cuando tú dirías como, ah, yo sí lo haría, ¿no? O sea, nunca yo le puedo decir a una persona, como nunca salga de esta relación, porque si eran en tu posición, yo sí lo haría. No, no, no. Es cada persona decide, porque estoy pensando y estoy creyendo que cada persona está haciendo y está dentro de su poder tan posible para amar a la gente y amarse a sí mismo. Entonces, eh... Sí, trata de resolver la situación, pero tú al final de cuentas vas a decidir hasta dónde llega eh, esa
0: situación. Uh -huh. Tenemos aquí otra pregunta que dice, ¿cómo puedo saber dentro de una relación que la persona es sincera? Eh, me pregunto si es relación como novio-novia o nada más en general. Pero creo que, eh, o sea, al final de cuentas, la sinceridad tiene mucho que ver con la confianza que le damos a alguien. ¿no? O sea, si, si de entrada vamos a darle el beneficio de la duda a la persona de que está siendo sincero. Y, y es algo que eventualmente, conforme la relación va progresando, te lo va a demostrar. ¿no? Eh, y creo que tiene mucho que ver con congruencia. O sea, y congruencia me refiero a que sea la misma persona que dice que es, con sus acciones, pero también con sus palabras. Este, y también que, que pueda, conforme la relación va avanzando, este, y tú vas comunicando lo que es importante para ti, pueda... Eh, eh, proteger esas cosas, ¿no? Eh, a ver, el, cl el clásico ejemplo del, del novio que dice, sí, te amo, pero realmente lo único que está tratando de conseguir es acostarse con la chava, ¿no? Este, pero entonces empezamos mal porque el, el, objetivo, el objetivo es algo que se puede obtener eh, diciendo algunas cosas, cuando en realidad el objetivo de una relación es generar conexión constantemente, ¿no? Y eso lo puedes medir tú, si y si no te estás sintiendo conectado, entonces algo está mal, ¿no? La manera en la que están construyendo eh, su relación, su intimidad, su vulnerabilidad no está no está ahí. Entonces, creo que de entrada me gusta pensar que la gente está siendo sincera hasta que me demuestre lo contrario y no al revés. Que a veces es lo que hacemos, ¿no? Nos lastiman y entonces sí. ajustamos como, el, como el, el sistema penal mexicano, eres culpable hasta que se demuestre lo contrario, ¿no? Y entonces no confío en nadie hasta que alguien me lo demuestre. Y la verdad es que la vida no funciona así porque ni siquiera entonces le vamos a dar oportunidad a la gente que nos demuestre que son dignos de confianza y dignos de pues, de nuestra vulnerabilidad a final de cuentas no y a final de
1: cuentas yo sé que es difícil pero creo que la sí me escuchan sí creo que creo que la sinceridad es tangible entonces a lo mejor no no siempre reconoces como ah sí me está diciendo la verdad no me está diciendo la verdad pero creo que cuando llevas por lo menos algunos meses interactuando con esa persona, creo que la sinceridad es tangible. Y creo que muchas veces nosotros tenemos que... O sea, tú te vas a dar cuenta, ¿no? Y, y, y tampoco se trata de que llegues con esa persona y... ¿Sabes que Siento un disturbio en la fuerza. Creo que no estás... Siendo... Yo, yo quiero conocer a una persona por sus frutos. Quiero conocer a una, una persona por lo que manifiesta, ¿no? Y, y yo sé que esta es como la frase machoteada de, de todos los tiempos, pero igual si hablamos del amor es como de ve cómo trata a su mamá y así te va a tratar así a ti, ¿no? Entonces, es como de si a ti te está tratando bien, pero ves que trata mal a su mamá, entonces está esforzándose demasiado para no sacar quién realmente es contigo. Pero eso va a salir eventualmente. Entonces, yo lo que diría es ve, si quieres saber si una relación es sincera, ve los frutos de esa persona. Y aunque esté siendo sincero en ese momento, eventualmente o en algún punto va a mostrar realmente quién es y ahí tú vas a tener que tomar tus decisiones.
0: Y, y creo que es un, buen, es un buen punto, ¿no? Porque a veces, inclusive tú comenzando una relación, lo que quieres hacer es impresionar a la otra persona, ¿no? Y entonces le echamos muchas ganas y, ¿no? O sea, y no estoy diciendo nada más que te pongas guapo, ¿no? O sea, sino estás tratando de... De, de moderar quién eres o de dar las respuestas correctas o de verte en cierta luz para que la otra persona te, te... pues te acepte. Y acabamos construyendo relaciones en donde eventualmente la otra persona dice así de, pero, ¿este no es la persona de quien me enamoré? No, porque era, estaba tratando de modular quién era para, para que tú lo aceptaras, ¿no? Y, 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 pa, y se siente feo también hacia adentro, es decir, me convertí en una persona para que esa persona me acepte. Eh, pero entonces... ¿Qué tenemos que hacer? Y es ser honestos, ¿no? O sea, ser sinceros con quienes somos. Y entonces ya es una cuestión de, yo vivo mi vida de manera transparente y entonces la gente que decida aceptarme es porque ya me conoce, ¿no? O sea, no vivo mi vida de tal manera que cualquier persona, no importa quién sea, o sea, no importa en, en el nivel de intimidad o de cercanía que tenga, si voltea a ver mi vida puede saber quién soy. Porque soy íntegro, porque soy la misma persona sí. adentro afuera, do, no importa dónde esté. Y entonces, Madre ¿qué baja. pasa? Atraes a gente que ya te conoce. O sea, en el sentido de yo ya sé cómo es. Inclusive he visto cosas buenas y cosas malas, pero quiero estar en una relación contigo. ¿no? Y entonces ya no, ya no caes en ese tipo de cosas. Hay otras conversaciones, pero ya no es como, híjoles, este cuate era muy buena onda en la tercera cita, pero, pero después se le acabó el presupuesto y se, acabaron, se le acabaron las ganas. Y ahora pues ya no es la misma persona, ¿no?
1: Ya. Yeah. Sí, ¿Sí hablaron de la relación sobre la razón?
0: Ah, no. Eso sería es que
1: ha, bueno. Había, también hubo una pregunta ahí que vi que dijeron sobre la, la relación sobre la razón. Y, y creo que sí lo hablamos un poco, pero ¿qué es la relación sobre la razón? Es básicamente decir, mi relación contigo es más importante sobre quién tiene la razón. Sobre quién está bien y está mal. Y, y, lo, y lo mencionamos en, algunos de los, en la mayoría de los episodios de la temporada, pero eso es lo mismo. La meta de la comunicación nunca es estar bien o estar mal. La meta de la comunicación nunca es convencer a la otra persona de que tú estás bien o tú estás mal. La meta de la comunicación es entendernos unos a otros. Y creo que muchas veces, muchos han perdido relaciones porque fue más importante el tener la razón. Y qué bueno que ya se fue mi... porque ya puedo hablar bien. Pero a mí me cuesta mucho trabajo eso. Si no, pues, la, le voy a el micrófono para que testimonio. Pero a veces, a veces, o sea, a veces literalmente como que me desconecto de la relación simplemente por querer tener la razón, ¿no? Y a veces necesito como yo darme mis propios cachetadones y decir como de... A mí es, no importa quién tiene la razón, no importa quién empezó, no importa quién lo hizo. Y, y, es, y tenemos que cambiar el dicho. Hoy, hoy voy a cambiar ese dicho, a ver si me sale. Pero es, no, es, no es quién te la hizo, sino quién te la va a pagar. Ese es el dicho eh, mexicano, pero es en nuestras relaciones debe ser, no importa quién la hizo, sino cómo voy a conectar. Entonces, órale, eso predica. ¡Wow! ¿sabes?
0: Esa funcionó, sí. Sí, sí, sí. sí el episodio.
1: <risa> Entonces, en tu vida no importa quién te la hizo sino cómo voy a conectar con esa persona. No importa si tiene razón o no tiene razón, pero cómo voy a conectar contigo. Y eso también te habla de, de, del valor de la gente. La gente que no esté dispuesta a poner su relación por encima de la razón, entonces te hablan que en cualquier momento van a te vas a separar. O sea, en cualquier momento, esa es una persona que a mí me da miedo tener una relación con. Porque en cualquier momento van a decir, ¿sabes qué? No estamos de acuerdo, ¿sabes qué? Vete a Roma, ¿no? O, o, o ya no quiero tener relación contigo. Y, y, y cabe mencionar que los cristianos son los que más hacemos esto. Si no, no hubiera 30.000 denominaciones cristianas que están separadas y que asumen
0: o claman tener la razón. Sí, y creo que, o sea, ¿de qué estamos hablando en eso? Estamos hablando de conflicto, ¿no? O sea, creo que no, no estamos hablando de valores esenciales, ¿no? O sea, como decir... Este, eh, no sé, eh, Jesús no es, Jesús no existió, ¿no? Y entonces, así de, ok, o sea, yo puedo de todas maneras amarte, pero tal vez va a limitar la manera en la que yo me puedo conectar contigo, porque tenemos valores esenciales que son muy diferentes, constantemente van a entrar en conflicto, pero de todas maneras, yo puedo decidir amarte en ese lugar, y creo que es lo más importante de esto. Mi amor no depende de que estemos de acuerdo, tú o no, tú y yo, este. Eh, tal vez va, puede limitar la manera en la que yo te invito a mi vida porque, porque podemos entrar en conflicto constantemente y entonces eso va a ser un desgaste total, pero eso no va a limitar la manera en la que yo decido amarte por quién eres y dónde estás sin importar si, si yo pienso que tengo la razón o tal vez tú piensas que tienes la razón y, y, y tampoco sin tener una resolución a eso que creo que es lo que a veces nos, nos nos causa mucho conflicto. Así, necesitamos resolver esto. ¿Quién tiene la razón? ¿Quién estuvo bien? ¿Quién estuvo mal? Para que entonces podamos seguir adelante. Cuando en realidad es que de cierta manera y podemos dejar volando un poco el, el conflicto porque lo más importante es que conectemos. ¿no? Este, y sé que para algunas personalidades es más fácil eso, para otros es más difícil, pero también es la humildad de poder decir no necesito tener la razón, lo que yo estoy aquí para hacer es conectar. No sé si tengamos ahí alguna otra pregunta. Estamos llegando ya a, eh, al momento en el que Benjamín me dice que va a ser una hora. Eh, creo que son cosas que, híjoles, eh, parece, parece esto como autoenseñanza. Cada vez que sacamos un episodio, era como que Dios me decía, ah, sí, hablaste de eso. Aquí hay un montón de oportunidades para que lo pongas en práctica. Este, entonces, como, como sabrán, esta temporada... Cada vez que hablamos de todas esas cosas, Dios así de... Pues qué bueno que hables de, de a, amar sobre el acuerdo. Aquí hay oportunidades para que lleves a cabo eso. Este, creo que son cosas que no se terminan. Se hacen cada vez más fáciles, eso sí. no. Pero de todas maneras se sienten como ejercicios. de todas maneras. Tenemos que ejercitar ese músculo de poder tener bien... Poder hacer conflicto bien, poder comunicar bien, poder... Este, buscar conectar sobre todas las cosas y, y poner límites también, ¿no? O sea, eh, creo que lo que más pasa a veces es como un poco de desidia, decir, ay, no quiero tener esa conversación, qué flojera tener ese conflicto, qué, qué no sé, sí, qué pereza tener que estar en un momento donde me voy a sentir incómodo, ¿no? Pero el beneficio de poder vivir en libertad en nuestras relaciones, ¿no? Con conectados y, y sabiendo que también yo puedo decirme a mí mismo qué hacer, ¿no? Y que somos personas poderosas para, para reaccionar de la manera en la que yo quisiera reaccionar. ¿Cómo quiero ser en mis relaciones? Este... Y poder guiarnos con eso es súper importante. Benji, no me abandones. Este no. podcast no es lo mismo sin ti. No. Este... Este... Aquí hay una muy buena pregunta. Igual y con esto podemos ir cerrando. Este... Los límites nos ayudan en nuestra santidad, creo que sí. Los límites son buenísimos en ayudarnos a proteger eh, las cosas que son importantes, no, incluyendo eso, incluyendo nuestra santidad, eh, saber, o sea, tener límites literal físicos nos ayuda a primero comunicarlos, o saber cuáles son, comunicarlos, no, este y poder tomar buenas decisiones en eso. Este bendiciendo aquí le brinques cuando sí. quieras. La segunda. Uh -huh pregunta que
1: dice, ¿qué pasa cuando creíste que tenías una relación sana con alguien y de repente la relación se rompió y cada quien por su lado? Pues te diste cuenta que no tenías una relación sana, ¿no? Este, o, o sea, obviamente ahí estoy, haciendo, estoy asumiendo, ¿no? Pero no sé cómo rompieron esa relación. No sé si, si fue así como de, ah, pues eres un tonto, pues tú también, entonces ya no nos queremos, bye. no O no sé si fue como un acuerdo mutuo o, o dijeron realmente como cómo me siento y, y esto no va a funcionar o lo que sea. Pero creo que, o sea, creo que no podemos definir nuestras relaciones sanas o no sanas por, por, um, por cuánto... O sea, porque suena controversial, ¿no? Pero, o sea, hay relaciones que no son para siempre. Hay relaciones, sí. exacto, no, no, las relaciones no se juzgan por resultado. O sea, hay relaciones en las cuales... Eh, la relación se rompió entre comillas y ya no nos hablamos, pero no es que fue una relación mala, pero para mí sería como de eh, importa más cosa que esa interacción. Una interacción impotente decir como de pues eres un tonto, pues tú también hasta nos vemos, hasta la vista, ya no te quiero o si fue una relación de sabes que estamos sobrepasando nuestros límites, los dos, creo que no es una buena relación en este momento, entonces ¿qué te parece si ahorita cortamos un poco nuestra intimidad, nuestra relación y, y vemos adelante cómo se ve, ¿no? Pero, pero no pasa nada, o sea, creo que a final de cuentas como lo deberíamos de ver y como yo lo veo cada que cometo un error o cada que me pasa algo así en las relaciones, es como de, ah ya aprendí que puedo hacer mejor la próxima vez, ¿no? Y creo que, creo que a mí me gustaría terminar con esto, ¿no? Es como de, dense gracia en sus relaciones, o sea, yo sé que y, y, y para mí sigue siendo lo mismo, ¿no? Yo sé que cuando empezamos a escuchar este tipo de cosas, se escucha, es como de, sí, mis, mis relaciones sí están bien chafas, soy bien malo para las relaciones, no soy bien tóxico y soy un t-rex oveja pasivo-agresivo y con todos me, espele, me peleo y así, pero dense gracia, o sea, para mí el fundamento, si ustedes están enfocados en poder amar a la gente, eh, van a salir adelante, ¿no? Y, y que ese amor va a surgir del amor que Dios tiene para ustedes. Entonces, solo quiero como animarlos y decirles como, gracia
0: También quiero que para, igual para ir cerrando, como el, el poder comunicar inclusive a la gente que tenemos más cerca de decir, oye, creo que no he hecho muy bien mis relaciones, creo que me falta en esta área, no sé hacer esto bien, etc. Y poder decir, quiero hacer esto mejor y estoy tomando pasos para poder caminar hacia eso. ¿no? Este, que no tenemos que, ahora sí que, hacer esto solos, ¿no? Inclusive, poder permitir que otras personas te den gracia a ti, ¿no? Ya todos sabemos en lo que cogeamos, ¿no? O sea, todos sabemos que oye, la verdad es que cuando me frustro mucho, acabo gritando, estoy tratando de cambiar eso, de, necesito que me ayudes, ¿no? Inclusive, ay meter gente al proceso, meter gente que, que amas y en la que confías, de poder decir cuando me notes haciendo esto, ayúdame, este, cuando, o sea, cosas tan sencillas como si, si, o sea, si te das cuenta que tengo hambre y no, no he descansado bien y estoy súper estresado no tengamos una conversación profunda en ese momento no este, cosas prácticas que nos pueden ayudar a incluir gente, la gente más cercana que tenemos este, en nuestra vida eh, a, ayudar a caminar hacia mejores patrones porque aparte si tenemos lugares seguros donde podemos recibir gracias y decir estoy tratando de tener conversaciones difíciles pero, pero vamos a caminar juntos, eh, nos ayuda también a, a generar confianza, y decir, ya sé cómo hacerlo, ya me dieron retroalimentación, cada vez lo estoy haciendo mejor, y entonces puedo seguir caminando hacia tener relaciones más sanas, ¿no? En todos lados. Y, y si de repente sientes que vas en un, una racha de relaciones sanas y conversaciones poderosas y de repente te equivocas, no importa, ¿no? Estamos caminando hacia, hacia la plenitud de lo que Dios tiene para nosotros en relaciones y eso es lo más importante. Eh, fuimos, creo que... No sé si... Un montón de gente aquí. No, no lo escuchan en el podcast, pero muchísimas gracias a todas las personas que, que vinieron a, a este en vivo, inclusive eh, que se pusieron a interceder por el, el internet de Benjamín. Ahora ya saben con lo que... No, no es cierto. La vez pasada yo fui el del internet malo. Pero muchísimas gracias a todos los que nos escuchan también, sí. este, que han escuchado esta temporada... Este, la verdad es que los apreciamos mucho y hacemos lo que hacemos por, eh, por ustedes ¿no? Benji Sí, muchas gracias a todos eh, gracias
1: por estar intercediendo por mi internet todo este tiempo Entonces hasta este episodio de Catálisis Podcast, muchas gracias eh, en dos semanas viene el último episodio de la temporada que es con catalizadores muchas gracias y que Dios les bendiga